0: Meus irmãos, muita paz. Há duas semanas atrás, estava conversando com um amigo na praça central da cidade de Berlim. E andávamos adiante de um grupo, quando o assunto que veio no momento da nossa caminhada nesta praça, nessa grande praça de Berlim, foi sobre aqueles espíritos que ali estavam. Para onde iam? Para onde iriam depois da morte? Se havia uma cidade espiritual ali em Berlim, naquela praça? E a conversa e a Tão profunda que a gente se esqueceu do que estava em volta. Caminhávamos, parávamos, caminhávamos de novo, parávamos. E a certa altura da nossa caminhada, parei eu na frente dele e começamos a visualizar o panorama espiritual daquela praça. Devia ter ali talvez a praça é enorme, Alexander Platz, em Berlim, devia ter ali talvez 800 pessoas a mil pessoas em grupos distintos, quando uma mulher tocou no meu ombro e no dele disse, olhe, nós percebemos que estávamos no meio da linha do bonde e o bonde parado esperando. Ele não buzinou, ele simplesmente freou e respeitou a nossa conversa. E eu quase que digo a ele, um momentinho, porque a conversa estava muito interessante. Mas eu observei que eu é que estava entre um trilho e outro. Ele estava do lado de fora, na calçada. Eu estava no meio da rua, né? ele na calçada. Mas o assunto é um assunto envolvente. Você conversar sobre espiritualidade, que para mim é um alimento. Vibra, faz a alma vibrar quando esse assunto vem. Ele também faz palestras aqui, é, geralmente aos sábados, viajou comigo. E até que eu me dei conta, pedi desculpas, e a mulher disse assim, é, não é hora de morrer. Eu disse para ela, mas não há morte, a vida continua. E ela disse assim, mas dois jovens tão bonitos não merecem morrer agora. Pronto, aí eu concordei com ela e... Saímos da, da Mira do bonde o bonde passou né Digo isso a vocês um momento pitoresco de uma viagem é, para lembrar que nunca nunca é demais se conectar ao espiritual. nunca é cedo, nunca é tarde, não há hora, não há momento, Pode ser na alegria, na tristeza. Sempre é possível estar conectado ao espiritual. Não tem ritual, não precisam palavras mágicas, não precisa de forma alguma é, um amuleto, nem nada, porque o espírito está sempre ligado ao seu Criador. Não precisa nem chamar. Não precisa nem dizer, olha Deus, eu estou aqui. Nem isso precisa. Nem necessita dizer que está passando por esse ou aquele conflito. Apenas se pergunte, para quê? Para quê? Para que isto me acontece? Para que estou passando por isso? Para quê? Não por quê? Para quê? E certamente você ouvirá a audição da alma, não a do corpo, mas a audição da alma. Você ouvirá. Alguns anos atrás, essa questão de ouvir, alguns anos atrás eu fui conversar com um homem. A mãe dele veio me pedir... Adenau é meu filho, está passando por sérios problemas. Ele foi condenado, porque ele numa briga, num bar, ele matou duas pessoas. Ele foi condenado, mas está em liberdade, porque é, não foi flagrante, por várias razões jurídicas que eu desconheço. E eu queria trazer ele aqui para conversar com você. Isso não foi aqui no Harmonia, não. Foi lá no Instituto Kardecista. Isso deve ter mais de 25 a 30 anos. Eu queria que você conversasse com ele, porque foi legítima defesa. Ele não é um assassino. Ele não é marginal. Foi um acidente aquele momento. Eu queria que você dissesse a ele uma palavra que tranquilizasse ele está certo e no sábado seguinte isso foi no sábado à tarde lá no estudo cardecista ela trouxe aquele homem e eu fiquei o que, que eu digo a ele que palavra mágica é esta o que falar e é nesse momento que você deve aprender a escutar porque você pode escutar aquilo que precisa e deve ser dito a alguém numa situação dessa. E ele me dizia que ele tinha perdido tudo com aquele episódio, de tentar se defender e bater numa pessoa, agredir uma pessoa, ela cair, bater com a cabeça e morrer, duas pessoas, eram dois homens. E a vida dele tinha se perdido, tudo, família, os sonhos dele, e eu ouvindo a história dele me perguntando, o que eu vou dizer? Notava o semblante dele pesado, carregado, provavelmente obsidiado pelos dois desencarnados que iriam querer desforra, provavelmente isso não fica barato, não basta a justiça humana, há toda uma resposta espiritual aos atos humanos, porque a vida continua. Se você agride alguém e essa pessoa fica com ódio de você, se ela não se trabalha, mesmo desencarnando, esse ódio continua. Da mesma forma que você estando encarnado. Então, as relações não cessam com a morte, você está lidando com uma pessoa... Pode ter certeza, respeite-a, porque isso vara encarnações. Então eu me perguntava o que dizer, o que dizer, e ele falava, eu na expectativa de quando é que ele iria terminar e o que é que eu deveria falar. Quando eu ouço na intimidade da alma uma palavra, a palavra foi dignidade, porque ele disse que tinha perdido e eu disse a ele, onde está a sua dignidade? Aí ele se deu conta, deveria estar comigo. Se você diz que a perdeu, você não sabe o que é dignidade. Traga a sua consciência, sua dignidade. Viva com a sua dignidade. Porque se você viver com a sua dignidade, você não se sente vítima de nada, nem de ninguém. Então, é o escutar. Vem de dentro de você. Os espíritos não nos falam tão somente pelos alto-falantes, ou pela boca de alguém, ou pelas incorporações, simplesmente. Não, eles nos falam na intimidade do nosso ser, é aquela intuiçãozinha, é aquela ideia que vem latente, isso vem do espiritual, porque nós estamos imersos numa rede de ondas mentais, são mentes que se sobrepõem à nossa, que se interligam, nós não estamos isolados, nós não estamos sozinhos, no universo. Então, nós precisamos aprender a escutar o interior da nossa própria alma. E aí você vai perceber que muitas vezes que você pensa sozinha ou sozinho, você está dialogando com alguém, você está conversando com alguém. Uma conversa entrecortada por pensamentos, porque você não toma consciência de que é um diálogo, você então interrompe esse diálogo com ideias que já não correspondem mais o assunto, o tema, mas nós dialogamos intimamente com os espíritos. Nós temos essa capacidade, essa condição inata, independentemente de ser espírita, católico, budista, porque mediunidade não tem bandeira, não tem pátria, não tem religião, não tem nível socioeconômico, não tem idade, é, acontece, é parte integrante, da, integrante das faculdades do espírito. Então, acostume-se a esse diálogo sem qualquer ritual, sem aquela infantilidade do medo. Medo. Será que tem alguém aqui? Será que, será que tem alguém perto aqui? Será que tem algum espírito ali? Ora, criatura, deixe de dúvida, tenha certeza. Dorme até na mesma cama que você. Está né? de um lado, você está do outro. Às vezes dorme no pé, assim. Ou entre você e seu marido, ou entre você e sua mulher, está ali, não tem não tem o que questionar. Às vezes dorme na cama ao lado, na cadeira, na sala, na cozinha. Os espíritos não ficam na rua o tempo todo, não. Vai para dentro de casa. Está chovendo, você pensa que o espírito gosta de tomar chuva? Não. Está frio? Não, não gosta de sentir frio, vai para dentro de casa. Né? E para casa de quem? Para sua exatamente para a sua casa. Ele escolheu você, tanta casa para ir, ele vai para a sua casa, logo para a sua. podia ir para dar a vizinha não, mas ele vai para a sua casa. É ali onde ele se instala. E quantos não se apercebem disso? Então, não, não é uma questão de medo, medo esse medo aí é a ignorância. É a nossa ignorância de ignorar o funcionamento do universo, baseando-nos em filosofias, conceitos ultrapassados, arcaicos. Arcaicos que já não correspondem mais à evolução da própria sociedade. Há uma mentalidade coletiva retrógrada, retrógrada, ultrapassada, que impede o progresso que impede o, impede o desenvolvimento das pessoas. Uma mentalidade que puritana demais, extremamente exigente ao comportamento do ser humano. As religiões contribuem para essa mentalidade arcaica, antiga, ultrapassada, é, retrógrada e tudo o que vocês pensarem. Por isso, quando eu vejo uma pessoa que se autodetermina. Quando eu vejo uma pessoa que toma decisões não baseadas em, em é, conceitos religiosos, eu fico mais satisfeito. Olha, tem alguém que se libertou. Já pensou uma sociedade teocrática? Teológica? Já pensou uma sociedade em que a religião determinasse a conduta das pessoas, nós seríamos todos fundamentalistas, estaríamos todos envolvidos numa proteção espiritual que impediria a livre manifestação da criatividade do Espírito. Ora, nós não nascemos sabendo o que é certo, o que é errado, nós não nascemos sabendo o que é verdade e o que é não é verdade. Isso são conceitos que vêm das experiências do espírito. Então nós temos que aprender e não termos que seguir uma norma padronizada onde todo mundo tem se comportado da mesma forma. Vocês já pensaram no mundo espiritual? Se todo mundo usar branco, haja máquina de lavar. Todo mundo de branco? Eu não vou querer um negócio desse. Eu vou querer alguém lá de vermelho, de amarelo, de verde, de azul, de cor de rosa, de qualquer cor, mas todo mundo de branco, na cabeça de quem isto ainda é aceito? Que tudo quanto é espírito de luz é, tem que vestir branco, um lençol branco. Tem que estar tá assistindo muito filme, né? tem que estar tá se lembrando muito de histórias infantis, ou vocês aqui me digam, por favor, desencarnou, vai querer só andar de branco todo dia? Mulher, então, não vai aceitar. De jeito nenhum. E o cabelo preso, tem que estar sempre preso do outro lado. Você já viu o espírito desencarnado, mulher, de cabelo solto, não vê, de batom, não vê também. Não, isso não é mais aceitável que a gente perceba ou entenda a espiritualidade com um viés extremamente puritano estereotipado que tem que ser assim criatura quando você desencarnar você vai desencarnar assim como você está assim como você gosta outra coisa se usa óculos você vai se ver de óculos porque o espírito plasma a sua imagem ah, mas meu avô desencarnou de paletó. Ele andava de paletó. Você já viu sertanejo andar de paletó? Não se vê de paletó depois que desencarnar. Eu mesmo, se vocês souberem que eu desencarnei e me viro de paletó, é outro. Não sou eu. E se me verem de sapato, pode ser um obsessor, porque não sou eu que eu não uso sapato. Não é a minha cara. Eu me lembro que eu, essa semana, semana passada, eu estava com minha filha que me encontrei com ela em Munique e vamos sair. E eu botei uma sandália de borracha. Eu disse: "Meu pai, você vai sair assim? Sandália de borracha aqui em Munique, nós vamos num restaurante". Eu disse minha filha: "Qual é o problema? Ninguém me conhece aqui". Eu disse meu pai: "Mas eu lhe conheço, né? É por mim, você poderia botar uma outra. Você trouxe sapato na mala?". Minha filha: "Me respeite". Você está lidando com quem? Sapato é um instrumento agressivo. É para pessoas que ainda não têm a finura que seu pai tem. Então, meu pai, vá de, de alpercata. Aí sair de alpercata. Não, você desencarna, você não vira anjo, nem muito menos demônio. Nem você vai conversar com espíritos que não sejam pessoas. Que não sejam pessoas. Isso eu não penso agora, não. Isso desde jovem. Eu desde jovem conversava com os espíritos em reunião mediúnica Quando o médium incorporava, a minha fala era assim, diga aí, fulano, diga aí, como é que você vai? Aí o, o dirigente da reunião, mas Adenal, é, é, você tem que chamar de irmão. Irmão, coisa nenhuma, meu irmão está lá em casa, eu, tenho, eu sou outros irmãos. Não, é diga aí como é que vai, quem é você, como é seu nome, está fazendo o quê? São pessoas, essa sempre foi minha mentalidade. Não, mas há uma mentalidade coletiva que transforma o desencarnado em defunto em morto, em sobrenatural, em fantasma ou em santidade. A outra chegou aqui, e meu marido desencarnou, tal. Ó, oh, mas eu, eu amava tanto ele, tal, sinto falta. Quando estava encarnado, não queria ver perto. Transformou o sujeito em santidade. Deve ser por medo que o cara apareça e coloque alguma barreira e diga: Olha, você agora me paga. Não é assim não. Não, essa. Veio aqui conversar comigo. Adenal, é, meu pai desencarnou tal. E eu só fico pensando nele. Não, não foi o pai, não, foi o marido dela. Desencarnou, só fico pensando nele. Eu acho que tinha uns um 10, 12 anos de casado. Só fico pensando nele, vejo ele na, na, no quarto da gente. E já tem não sei quanto tempo desencarnado, acho que tinha uns dois anos desencarnado. Eu não consigo me livrar, não consigo ter outra pessoa tal. Eu preciso resolver isso. Faça o seguinte: você gostava dele, gostava, brigava com ele, brigava com ele, criatura. Às vezes era, devia ser muitas vezes, porque não tem, não tem mulher que não brigue com seu marido. Não existe. Eu quero uma, uma, uma. Os homens, não, os homens são mais tranquilos, né? Eles raramente brigam, né? É mais a mulher. Aí vejo cheguei para ele. Você vai fazer o seguinte. Você vai chamar ele para conversar. Eu chamo, mas ele já morreu. Você, você não disse que está vendo ele, que não tira da cabeça? Você vai chamar ele para conversar, ter uma conversa com ele. Adena, não vou fazer. Vai fazer, você vai chamar ele. Vai botar uma cadeira no seu quarto e chamar ele. Vai conversar com ele. O que é que eu vou dizer a ele? Você vai xingar ele todo. Como é que você vai xingar ele todo? Vai dizer todo de ruim que ele fez a você, mas eu não vou fazer isso, ele vai, ele vai me perseguir eu disse, não, ele já lhe persegue sem você dizer nada, agora você vai botar tudo para fora você vai dizer tudo de ruim que ele fez e outra coisa, não é em pensamento não você vai falar não é assim ficar pensando não você vai olhar para a cadeira, vai lembrar dele e vai falar isso para ele Faça. Ela fez. Voltou. Segundo dia, agora você vai dizer a ele tudo de bom que ele representou para você. Terceiro dia, você vai dizer a ele que você tem um presente para dar a ele, porque é sua despedida. E pronto. São pessoas. São pessoas. Espíritos são pessoas. Não são entes sobrenaturais. Andam por aí como as pessoas andam por aí. Como as pessoas têm as suas obrigações, os seus prazeres, os seus interesses. São pessoas. Espíritos que trabalham num centro espírita, são espíritos espíritas. Espíritos que trabalham na igreja, são espíritos católicos. Porque não pensa que desencarnou, muda de religião. Mesmo sabendo que a vida continua, muita gente que é católica continua católica. Muita gente que é evangélico continua evangélico. Eu já contei aqui há muitos anos atrás e vou contar de novo. Uma vez eu fui conversar com um espírito e ele estava incorporado no médium com a cabeça na mesa como se estivesse dormindo. E eu falava nada, ele não dizia nada. O dirigente da reunião chegou para mim e disse, Adenal, você serviu o exército? Eu disse, servi. E servi dois anos ao exército brasileiro. Isso eu devia ter 24, 25 anos, essa época que essa reunião aconteceu. Ele disse, você se lembra, quando você estava no exército, do som da corneta, Acordando as pessoas. Se lembro Ele se lembre desse som, junto do Espírito. E eu me lembrei. Ele disse: Eu também vou lembrar. Quando eu fiz essa mentalização, a médium despertou. Ah, ah, ah. Eu disse: Seja bem-vindo, meu irmão. Sabe o que é que o Espírito disse? Meu irmão, coisa nenhuma, você é o Satanás. Né? Eu fiquei um pouquinho decepcionado, né? Ele disse: Não, não sou Satanás, eu sou o irmão, seu irmão. Você não é meu irmão, não. Você é o Satanás em pessoa. Ainda tinha isso, né? E eu olhava para mim e não via nada que parecido com isso, né? Ele afirmou e disse: Eu não sou o Satanás. Por que você está dizendo isso? Ele disse: Porque o pastor me disse depois que eu morresse, quer dizer, ele sabia que tinha desencarnado. Depois que eu morresse, quem ia aparecer a mim era Jesus. Se não fosse Jesus, era o Satanás. Então, você morre com as suas crenças. Com as suas crenças. Se desencarna com o chapéu, continua com o chapéu. Hein? Ele e aquele ali, ó, continuará com o chapéu. É assim. Só vai ter um problema para as mulheres. Não tem a chapinha do outro lado. Choveu, o cabelo vai ficar assim. Ó. Duro, feito pedra. A vida continua. Quer conversar com os espíritos? Parem com esses medos infantis. Quer conversar com seu pai, com seu avô, com sua avó, bisavô, bisavó, irmão, irmã, filho, tio, tia. Reserve um momento. E fale. Ou mentalmente, diga o que você tem a dizer. Ah, vou chorar porque morreu. Não chore pela morte de ninguém, porque um dia vai ser a sua. Vai ser a sua. E aí? Não vai ter mais que chorar porque já morreu. Então... Não lamente a morte de ninguém, não lamente, porque a pessoa voltou, foi. Você pode até sentir saudade, não lamente a morte de ninguém. Converse, diga à minha tia como é que você está, meu tio, minha mãe, meu pai, como é que você está. Trate como você tratava quando estava encarnado, não santifique e nem perpetue a relação. Nem perpetue a relação. Foi sua mãe, foi seu pai, foi seu irmão, foi seu marido, foi sua mulher, ou qualquer que tenha sido o grau de parentesco, porque desencarnou, não é mais marido, não. Já pensou? Se continua? Você está livre. Não é mais seu pai, não é mais sua mãe, é espírito. Você está livre. É até que a morte os separe, ou se antes você quiser se separar. Não, não continua não. Ah, mas eu sou seu marido. Foi, criatura. Agora a fila anda. Já tem outro. Já tem outra, né? A fila anda. Não tem esse negócio de ficar... Bom, depois da morte a gente pode até se encontrar. Pode até se encontrar. Porque se você ama uma pessoa que desencarnou e continua amando, pode dizer essa pessoa, fulano, vamos dar uma paradinha aí. Me aguarde aí que eu vou viver outra experiência aqui para ver como é. Para não ficar aquela fidelidade ao desencarnado. Para quê? Para quê? Vai trazer o quê de benefício? Ele lá encontra mais duas e você fica aqui na saudade, porque todo mundo tem mais de um vínculo, são várias encarnações. O amor desta vida nem sempre foi de outra, nem sempre. E nem sempre você vai encontrar essa pessoa, porque você pode desencarnar e ele ou ela já voltou. E você tinha se guardado para a pessoa, cadê? Já foi. A fila anda. Então, converse com os espíritos, como quem conversa, com as pessoas, porque são pessoas, são seres humanos, como você. Tem é, personalidade própria. Não crie uma imagem, uma fantasia de um vulto. aí ah, eu vi um vulto. Tem gente que tem essa mania, né? Não foi um vulto. Sim, um vulto é uma pessoa. Pense sempre assim: uma pessoa. Você pode até pensar, mas é uma pessoa estranha, que, um desencarnado estranho que entrou na minha casa. Muito raro. Geralmente tem ligação com você. Tem ligação. Seja uma boa ligação, seja uma ligação ruim, mas tem alguma ligação com você. Porque ninguém entra na casa dos outros assim com essa liberdade. Espírito não pode fazer tudo, não. Como você é encarnado, não pode fazer tudo. Então, comece a ter uma relação com o mundo espiritual mais natural. Mais de acordo com a mentalidade moderna. Não de acordo com o que você aprendeu nas religiões. Porque, via de regra, a mentalidade coletiva em relação à morte é pesada. É pesada. Induz ao medo, induz a culpa, não, a vida espiritual é tão natural quanto a vida material, é comum, é quase semelhante, é uma cópia, é uma cópia, muda apenas as relações, não são relações como a que nós estabelecemos, que são relações de hierarquia familiar, fulano é filho de ciclano e se mantém nessa posição, não Somos todos irmãos, espiritualmente falando, somos todos irmãos. Então, converse com os espíritos como quem conversa com outro ser humano, porque de fato é assim. Vocês vão ver assim o conselho, olha, não chame o espírito não, não evoque não. Claro que você não tem que estar chamando ninguém a todo tempo, porque todo mundo tem o que fazer. Todo mundo tem o que fazer. Já pensou você ficar evocando os espíritos? Se eles não puderem, estiveram ocupado, Estiveram em outro lugar, estiveram fazendo outra coisa. Então não fique evocando os espíritos. Mas eventualmente por uma necessidade, você deixou de dizer alguma coisa à pessoa quando ela morreu? Não disse? Então evoque e diga. Qual é o cuidado que você pode ter? Como você não conhece e deveria conhecer? o que é mediunidade, como se comunicar com os espíritos, você pode evocar um e aparecer outro. E aí? Você pode chamar por um e vir outro e você se enganar. Então é melhor, antes de fazer essas evocações, dar uma lidazinha no clássico livro dos médiuns de Allan Kardec, que trata exatamente de mediunidade, cujo subtítulo é os inconvenientes e perigos. Né? Guia para médios e evocadores, que mostra quais são os inconvenientes, os perigos de você lidar com a faculdade que você desconhece, com quem você está lidando. Perigo da fascinação. Perigo de você se deixar envolver pela ideia de alguém que está desencarnado. Porque você não vê... Você mal ouve, você não está treinado, então, se você quer de fato se comunicar com os espíritos, livre dos médios, comece por ali. Comece, é só o começo. Ah, mas disseram que a gente não deve fazer isso em casa. Vai fazer onde? Você pode fazer isso em qualquer lugar. Não é só no centro espírita. O centro espírita é um local de você viver a experiência da mediunidade, a mediunidade institucionalizada, a mediunidade que é treinada para a caridade, para ajudar o próximo. Mas na sua casa, você pode exercer a sua mediunidade, você pode dialogar com os espíritos, Lá em Munique, eu encontrei com amigos, com um sobrinho meu. E ontem eu estava conversando com a tia minha, porque nós sabemos quem foi ele na vida passada. E estávamos conversando ontem aqui em Salvador. Minha tia me dizendo assim, você encontrou fulano? Eu disse, encontrei sim, saímos juntos. Aí ela me disse assim, continua o mesmo o mesmo, desde 200 anos atrás, o mesmo Espírito. Porque nós conhecemos ele em outra vida. O mesmo, minha tia, mesmo jeito, mesma forma de lidar. Um pouquinho mais bonito, porque antes ele era mais feio, um pouquinho mais bonito. Mas mesma forma de lidar com as questões da vida. O Espírito, ele continua o seu modus operandi, muda a casca, muda o corpo, mas continua o mesmo, assim é você. Então, lidar com os espíritos é lidar com pessoas. E aí eu dizendo a, a, a minha tia, por isso que eu me lembrei do conversar, será que fulana, que já desencarnou, né? que foi namorada dele numa outra vida, será que fulana... Ainda está à procura dele? Eu perguntei a ela. Ela disse, muito provavelmente, porque era um amor de muitos séculos. Então, também tem isso. Os espíritos acompanham uns aos outros, querem reencarnar próximo. E quando desencarna, procura a pessoa onde está, onde será que reencarnou. Sai procurando uma espécie de, de fichário. Alguém sabe onde está fulana, onde está fulano, para acompanhar para nascer próximo, e às vezes, às vezes, influencia a encarnada que está no período fértil, para poder engravidá-lo. E ela, pobre e coitada, fica sendo acusada de que deveria ter controle, sem saber que tem alguém interessado que ela engravide. Vocês sabiam disso que tem espíritos que forçam um pouco a barra, ela já gosta, né? que forçam um pouco a barra para renascer, que fica o um e outro para poder voltar junto daquela pessoa, próximo daquele ente querido, exatamente para não perder o contato, não perder a relação. Porque muitos, para se reencontrar, é 200, 400, 500, 600 anos depois que reencontra a pessoa, nem sempre. Vejam o nosso país. Quantos anos tem o Brasil? O Brasil é um país de 200, quase 300 anos, não é? Porque antes não tinha muita gente, não. Aqui a maioria era estrangeiro. As nossas encarnações no Brasil, se chegar muito, são cinco ou seis. Viemos de onde? De outros continentes. Muita gente se perdeu dos seus amores antigos, porque as famílias ficaram lá. Esse mesmo meu sobrinho voltou, voltou, porque ele não é daqui. Ele reencarnou aqui no Brasil, só teve duas encarnações aqui no Brasil. Ele é de fora. Ele é de lá e voltou para lá e disse para mim, meu tio, eu não volto mais. Eu estou em casa. Não volto mais. Claro, ele retornou para a casa dele. Muitos aqui estão distantes dos seus grupos familiares. Por que vieram para cá? Por quê? Para aprender alguma coisa ou para ensinar alguma coisa nessa terra. Muitos aqui precisam ensinar esta terra, este país, a ser um país mais organizado. Esta sociedade a ser uma sociedade que respeite mais o cidadão, a pessoa. Muitos aqui estão para ensinar. Vocês já ouviram pessoas dizer assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? No lugar de tanta gente mal educada. Vocês não já ouviram isso? A resposta é, você veio para ensinar. Se só tem mal educado, você é o educado. Então você veio para ensinar. Muitos voltaram para ensinar. Por que saíram de lá para ensinar aqui? Porque certamente lá, alguns eram mal educados lá. Agora vá para você ensinar os que estão abaixo de você. Então aproveite para ter direito a retornar. Faça o melhor possível nessa sociedade. Muitos vieram para cá para acompanhar seus amores que reencarnaram não suportavam a distância lá na Europa e o outro escolheu, olha, eu quero esquecer aquele de lá, vou reencarnar distante, aí veio reencarnar no Brasil. Então, nós estamos aqui, estamos distantes de muitos entes queridos. Se queremos voltar, não sei se é muito vantagem voltar não, viu? Porque aqui mesmo esse caos dessa sociedade a gente sente um pouquinho mais de liberdade, um gosto de liberdade. É uma desorganização, mas há uma maior liberdade. Lá fora, o cidadão, ou ele anda na linha, ou o bonde passa por cima. Só não passa se for Adenauer, né? Também um nome alemão. Interessante esse nome alemão. Nessa cidade, nós estávamos viajando um grupo de 12. Fomos para um hotel... Todo mundo pagou uma taxa lá, menos a é Então isso é merecimento, né? Merecimento. E eu cheguei para a recepcionista do hotel. Não, mas eu também tenho que pagar. Não, o senhor não precisa pagar, não. Estou livre. Mas, mas todo mundo pagou, menos eu. O senhor não precisa pagar. Muito obrigado. Isso é merecimento, né? Eu também já estava quase sem dinheiro, né? Então veio a calhar esse não pagar. Conversar com os espíritos é ouvir um pouco a voz interior. Não precisa necessariamente de um médium. Não precisa nenhum ritual. E nem ficar recorrendo aos espíritos para tudo que você precisa fazer. Eu já disse aos espíritos, não quero que me ajudem. A mim não. Não quero. Não por soberba. Mas porque quanto mais eu próprio resolver os meus problemas, mais eu aprendo. Quanto mais eu entregar um espírito para resolver os meus problemas, mais eu me fragilizo. Porque não me torno capaz de enfrentar os desafios da vida. E nós precisamos enfrentar os desafios da vida. Nós precisamos encarar para aprender. Aprender para quê? Para conquistar uma dimensão melhor, uma situação melhor. Ouvir os espíritos, ou dialogar com os espíritos, não precisa ser uma pessoa boa, porque não é uma questão moral, não é uma questão que você precise estar fazendo caridade para conversar com os espíritos, porque todos somos médios. Você deve querer ser bom, porque vale a pena ser bom, mas não precisa de santidade para conversar com os espíritos. Eu no meu consultório, às vezes, eu estou atendendo um paciente, eu me pergunto, o que, é que eu devo falar para essa pessoa? Vocês que estão aí me assessorando, me, me ajudem. O que, é que eu devo dizer? O que é que essa pessoa precisa? E interessante que anteontem, atendendo uma garota, ela disse, você está me vendo assim perturbada, tem algum obsessor aqui perto de mim? Eu disse, olha, aqui nessa sala não tem permissão de entrar. Eles estão lá fora aguardando você. <risos> estão lá fora. Porque aqui não entra não. Aqui, ela disse, é mesmo, não deixa entrar. Aqui nós temos uma proteção. Nessa sala daqui, eu não sei as outras salas da clínica, mas essa aqui tem uma proteção. E você falou eles no plural, porque para segurar você não é, não é um só, né? Desse jeito, e é mesmo, é mesmo, ali é uma legião, é uma meia dúzia que sai com aquela criatura na noite, né? porque não pode ser um só, é né? um bocado. Você não precisa de nenhum ritual, né? não precisa de nenhuma palavra mágica, nenhum amuleto para dialogar com os espíritos, faça isso de você com você mesmo, comece a desmistificar o mundo espiritual, começa a desmistificar as autoridades espirituais que você elegeu, né? que você tomou como santificadas. Né? É, nessa, nessa minha viagem, né? nós estivemos em algumas igrejas, e eu olhava assim para as imagens, para as explicações das pessoas, e via é, o que é, que é sagrado para elas. E nós somos uma igreja. Eu tinha saído, do, do, acho que foi de um almoço, e quando eu passei na catraca, eu tinha que pagar para entrar na igreja, porque era uma igreja bonita. Eu não me lembro nem em que lugar foi, porque você começa a ver em tanto lugar que você esquece, né? E às vezes você volta para contar só que esteve ali. Eu não, eu fico mais assim, envolvido pela atmosfera espiritual do lugar. Aí eu entrei na igreja, quando eu passei na catraca, você disse: Epa, não, você não. Eu Será que eu sou terrorista? Porque ele me Se não pode, não pode, não pode. Se não pode o quê? Só porque eu estava com palito na boca. Porque eu adoro palito, né? Adoro palito na boca. Não podia entrar na igreja porque eu estava com palito na boca. Ele disse que isso era desrespeito. Disse, mas eu estou desrespeitando quem, criatura? Um palito, uma coisa tão saudável. Até estava gostoso o palito, né? Um, um hábito, assim, educado, né? <risos> Fazendo parênteses. Há muitos anos atrás, eu tinha uma paciente que era desse e Eu terminei com o meu namorado. Meu namorado recente, tinha dois meses. né Terminei. Mas por que, que você estava gostando dele? Nós fomos jantar. Adivinha o que ele fez quando terminou o jantar. Ele disse, não pagou a conta? Ele disse, não, pior. Disse, mas o que é pior? Pegou um palito para usar. Ele disse, foi mesmo. Ele disse, foi. Aí eu fui, peguei minha bolsa abri e disse, olha, esse aqui eu usei a semana passada, ainda guardo até hoje. <risos> Ela ficou horrorizada, não voltou mais, né? Paciência, por causa de um palito. Então, eu, só porque eu entrei na igreja com palito... esse aqui teve que tirar a boina para entrar, não podia entrar. Foi, né? Você teve que tirar, não foi? Teve que tirar. E eu, por causa de um palito, aonde que palito vai desrespeitar os espíritos, porque se tiver um espírito conversar comigo e não aceitar usar um palito, eu digo meu amigo vai embora, vá procurar outra pessoa. Essa essa coisa sagrada que fizeram com o espiritual dá nisso, sagrado demais, santificado demais. Daqui a pouco você tem que fazer escova para conversar com os espíritos, porque não pode conversar na normal. Poxa, e por que não? Qual o problema? Diálogo com os espíritos é diálogo com as pessoas. Diálogo com as pessoas é diálogo com os espíritos. Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Vamos desmistificar. Vamos sair dessa mentalidade coletiva, retrógrada, que sacraliza tudo, que transforma tudo no mistério, que transforma tudo em sobrenatural, que transforma tudo em algo que nos diminui, nos limita e nos impõe uma culpa e um medo infantil. Comece a ouvir uma voz interior, que não é só a voz ou a fala dos Espíritos, não. É a própria mensagem divina que vem através de você, porque você também é filho de Deus. Muita paz.